0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dzisiejszym odcinku chcielibyśmy poruszyć kwestię związaną z sytuacją za wschodnią granicą Polski, czyli wojną na Ukrainie, która wybuchła 24 lutego 2022 roku. W związku z tą sytuacją, atakiem zbrojnym Federacji Rosyjskiej na państwo ukraińskie W zasadzie od samego początku zaczął się eksodus, wielka migracja Ukraińców, ucieczka z ich kraju do sąsiednich, do sąsiednich państw. Kraje, które przyjmują Ukraińców, są to Słowacja, są to Węgry, oczywiście jest to Polska. Polska naturalnie jest tym odbiorcą, który przyjmuje najwięcej migrantów ze wszystkich państw przyjmujących. Nie sposób nie było można było przewidzieć, że ta wielka migracja spowoduje niemały chaos na granicy polsko-ukraińskiej. Wiele fake newsów, wiele dezinformacji, które przychodzą do nas, nie tylko z samej Ukrainy, czyli z miejsca, gdzie, gdzie, gdzie toczą się działania zbrojne, gdzie jest wojna. Również wiele informacji nieprawdziwych dociera do nas z medyki, z samego przemyśla. W związku z tym postanowiliśmy razem z Jakubem przejechać się na granicę polsko-ukraińską. Naszą wyprawę odbyliśmy 4 marca 2022 roku. Chcieliśmy spojrzeć jak najbardziej neutralnym okiem na to, co się dzieje. Chcieliśmy zobaczyć przede wszystkim dworzec przemyski. Chcieliśmy również przejechać się do Medyki, zobaczyć samo przejście polsko-ukraińskie. Docierało wiele newsów, wiele informacji, czy to przez pośrednictwo telewizji, czy to przez pośrednictwo internetu, jakoby na granicy. Jest wielki chaos, chaos, który nie jest kontrolowany. Jest obecna wielka migracja ludności ukraińskiej. Oprócz tego sami Ukraińcy są źle traktowani oraz także inne nacje, które przy okazji uciekają z Ukrainy. Naszym celem naszego wyjazdu było stwierdzić, jak wygląda stan faktyczny na granicy polsko-ukraińskiej oraz samej Medyce, jak i w Przemyślu. Chcieliśmy zapoznać się z opiniami na temat tego, co tam się dzieje. Rozmawialiśmy z mieszkańcami Medyki, z wolontariuszami, z jedną panią, która która prowadzi biznes przy przy samym przejściu granicznym. Oprócz tego rozmawialiśmy z uczniem pobliskiego pierwszego liceum ogólnokształcącego w medyce. Naszym celem przede wszystkim było poznać tą rzeczywistość, która zaskoczyła mieszkańców medyki oraz a generalnie całego regionu tak naprawdę z różnych perspektyw. Tak naprawdę percepcja tego co co tam się dzieje z różnych stron była dla nas najistotniejsza, ponieważ chcieliśmy uzyskać jak najbardziej wyrazisty obraz tego, przekaz, który płynie z tamtego regionu. Oczywiście emocje towarzyszyły nam cały czas podczas całej wyprawy. Były to emocje bardzo pozytywne, które odnosiły się do pomocy tym ludziom przez Polaków, przez, róż, przez właścicieli firm, ale były to również emocje smutne oraz negatywne, była to złość, ponieważ widok płaczących dzieci oraz matek na przemysłowym Dworcu, które oczekiwali na przejazd z Przemyśla dalej w Polskę, no, nie jest fajnym widokiem. W związku z tym postanowiliśmy, oprócz napisania reportażu, który został umieszczony na profilu Koła Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, chcieliśmy również nagrać podcast. Podcast, który chcemy potraktować jako omówienie naszych wspomnień oraz naszych emocji, które nam towarzyszyły podczas tego wyjazdu. Dlatego może Kuba, chciałbym teraz sobie oddać głos i Chciałbym cię zapytać, jakie były Twoje pierwsze odczucia, kiedy pojawiliśmy się w Przemyślu, czy może nawet później w Medyce? Co Ciebie na początku uderzyło? Co myślałeś?
1: E, no to z, ja zacznę od tego, co zaczęło się jeszcze wcześniej, niż w ogóle tam wybraliśmy się. Tylko tutaj nadmienię, że naszą przygodę rozpoczęliśmy w piątek. W ubiegły piątek to jest żeby tutaj być dokładnym i żeby nie wprowadzać nikogo w błąd. Był to dzień 25 lutego i tak już jak już doskonale wiemy ten konflikt chwilkę już eskalował. Ale nie przepraszam tutaj ja popełniłem błąd. Nie był to 25 lutego tylko był to 4 4 marca przepraszam. I no, od 24 lutego, kiedy ten, y, Rosja zaatakowała bestialską Ukrainę, y, no ja przez te pierwsze, pierwsze trzy dni pamiętam, że cały czas praktycznie siedziałem na Twitterze. Jakoś bardzo mnie to nie dotknęło na takim stopniu, że bałem się, że następna będzie Polska i że ten, ten można powiedzieć, blitzkrieg w wykonaniu armii rosyjskiej, no, powiedzie się, bo jak doskonale wiemy, aktualnie nie powiódł się. I jednak spróbowałem, starałem się zachować ten spokój ducha, ale no gdzieś co 5 minut czy tam 10, gdzie robiłem jakieś inne rzeczy, co chwilę po prostu wchodziłem na telefon, odpalałem Twittera i szukałem jakichś informacji. I więc kiedy właśnie pojawiła się propozycja, żeby jechać do Przemyśla, do Medyki i zobaczyć to na własne oczy, stwierdziłem, że to jest świetny pomysł, że chciałbym to zobaczyć na żywo. I dzień przed wyjazdem no troszkę się stresowałem, nie powiem, bo jest to jednak sytuacja dosyć ciężka, ale byłem też podekscytowany i wiedziałem, że jadę tam z pewnego rodzaju misją do wykonania, nie tylko i wyłącznie dla koła, tylko bardziej nawet dla siebie, bo jednak jest to największy konflikt od, wybuch- od ko- zakończenia się II wojny światowej w 1945 roku. Więc jako student politologii też chciałem zobaczyć na własne oczy. I pierwsze odczucia, kiedy wysiedliśmy z autobusu, z pociągu na dworcu, no uderzyło mnie to troszkę, że jednak to są obrazki, które zazwyczaj widziało się tylko i wyłącznie zdjęcia gdzieś w internecie, czy to nawet bodajże w starszych podręcznikach, kiedy to jeszcze uczyłem się historii. A teraz widziałem to na własne oczy. Widziałem strach, przerażenie, smutek, bezsilność w oczach, w oczach tysięcy matek i dzieci. I tak naprawdę no, nie, nie, czułem się też bezradny, czułem taką bezradność, bo niesamowicie chciałbym pomóc tym wszystkim ludziom, ale wiem, że też jako student mam ograniczone środki finansowe, ale i ile tylko mogę to pomagam w każdym, w każdym stopniu. I naprawdę zrobiło mi się żal i cały czas z tyłu głowy miałem tą myśl, że jak jeden człowiek może wyrządzić tyle Tyle zła na świecie, że aktualnie już w Polsce mamy, na dzień dzisiejszy jest to 9 marca, mamy już w Polsce ponad milion e, uchodźców z Ukrainy. Jak, taki, jak jeden człowiek może wygrządzić takie okropieństwa rodzinom, dzieciom, matkom e, i zniszczyć ich całe dotychczasowe życie. Tak? To ci ludzie mają ze sobą kilka, kilka walizek, kilka toreb. Czasami w reklamówkach po prostu przechodzili przez granicę ze swoimi rzeczami bo całe ich życie zostało zniszczone. Doskonale wiemy, jak wyglądają działania wojsk rosyjskich. To, to już to łamie wszystkie jakiekolwiek prawa człowieka, jakiekolwiek wszystkie postanowienia. To, to, na czym opiera się ludzkość tak naprawdę, że bombardowanie szpitali, bombardowanie przedszkoli. Przed chwilą, przed jeszcze, zanim zaczęliśmy nagrywać, dowie- czytałem informacje. Nie wiem, czy ona jest potwierdzona, więc to tutaj zaznaczam bo też nie chcę rozszerzać fake newsów, że pod Charkowem został zbombardowany zbombardowany szpital pediatryczny, więc to to dla mnie to są działania karygodne, powinny, w pewnym sensie też żałosne, okrutne do których nigdy nie powinno dojść, do których nigdy nie powinno dojść. Jeżeli chcemy prowadzić wojnę, prowadźmy to na zasadach takich, jak są określone w konwencji genewskich, a nie atakujmy cywilnie, nie atakujmy dzieci, nie atakujmy szpitali. Jednak bądźmy też ludźmi, ale wydaje mi się, że Władimir Putin zapomniał, jak to jest być człowiekiem i osobiście uważam, że nie postrzega on świata w taki sposób, jak postrzega go reszta ludzkości, że jednak zamknął się w swojej bańce i przez tą jego bańkę cierpią no, miliony, miliony, ludzi, miliony Ukraińców, ale też nie tylko.
0: 24 lutego, kiedy wybuchła wojna, byłem w pracy i faktycznie ja bardzo przeżyłem to, co się wydarzyło. Bardzo przeżyłem tę informację, kiedy moja znajoma mi powiedziała, że zaczęła się wojna. Ja w zasadzie nie wiedziałem, co się dzieje, jaka wojna. No, było to rano, także nie sprawdzałem informacji. I faktycznie Rosja uderzyła zbrojnie na Ukrainę. Wydawało się, że ten atak nastąpi tylko ze wschodniej części e, państwa ukraińskiego, a, a tutaj e, wybuch miał miejsce w Kijowie pod Lwowem, oczywiście na wschodnich terenach oraz na południowej Ukrainie. Bardzo się wystraszyłem, ponieważ e, jeszcze obowiązywał ten mit wielkiej armii rosyjskiej, Wielkiej Armii Czerwonej, która, która jeśli się rozpędzi, to w dwa dni może zatrzymać się w Portugalii. Jak czas pokazał, mija już dziewiąty dzień, a chłopaki nie mogą dobrze wejść jeszcze do Kijowa. Myślę, że to jest bardzo ważne, ale ale o tym za chwileczkę. I na początku tego konfliktu bardzo się wystraszyłem, ponieważ wiedziałem o tym, że że wszystkie następujące elementy, które się pojawią, mogą być katastrofalne. To znaczy bałem się tego, że Rosja przy przy swoim wielkim potencjale militarnym, o którym wszyscy drąbili, oraz przy swoim wielkim potencjale nuklearnym, tak naprawdę zajmie Ukrainę w jeden, w dwa dni, pokaże wszystkim swoim sojusznikom, czyli powiedzmy Chinom, Kazachom, czy innym byłym Republikom Sowieckim, że Rosja jest dalej wielkim imperium, wielkim mocarstwem. I obawiałem się tego, że wespół z Łukaszenką, który też jest już zwariowany, który ok, zwariowany to to słowo, który za bardzo nie wie, co się dzieje wokół niego albo wie tylko udaje, że nie wie. Razem z nim będzie będzie chciał może naruszyć granicę polsko-białorusko-ukraińską, to znaczy, że ten atak albo jakiś najazd, albo jakikolwiek no, jak, sygnały ze strony białoruskiej albo ukraińskiej e, mogą być wykierowane w Polskę. Po prostu się tego bałem, ponieważ ucząc się historii e, w szkole podstawowej czy później też interesując się historią, no, no, mam, mam świadomość tego, że Rosja jeżeli atakuje, no to już atakuje na całego i z impetem. Czyli e, ta ziemia jest sowiecka wtedy, kiedy postawi na nią e, nogę e, sałdat rosyjski to wtedy już ta ziemia należy do, do niego, oczywiście biorąc pod uwagę nowy typ wojny, o którym też wszyscy rozmawiamy, e, bardziej nawet nie ta ziemia będzie należała do Rosjan, e, 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 tylko cała strefa wpływów będzie należała e, do miru rosyjskiego, e, hmm, ukośnik sowieckiego. I to było dla mnie bardzo przerażające. Takim drugim elementem e, był wielki eksodus ukraiński, e, o którym myślę, że nie wszyscy myśleli na początku, ale ja już sobie z tego zdawałem sprawę. E, wiedziałem o tym, że na granicę polsko-ukraińską będą przychodzić kolejne kolejne rzesze miliony, e, no jeszcze nie miliony, ale setki tysięcy uchodźców. I obawiałem się tego, co się może wydarzyć, ponieważ jest to kwestia i serca jak jest kwestia logistyczna, to znaczy nikt jeszcze nie wiedział, jak się zachowają Polacy, jak się zachowa państwo polskie, jak to wszystko zostanie zorganizowane. I nie ukrywam, że przez pierwsze dwa, trzy dni czułem się fatalnie, ponieważ obawiałem się tego, co się się może dalej wydarzyć. I przeżyłem ten pierwszy atak bardzo mocno. Natomiast Śledząc dalej, te wiadomości, które docierały do nas z frontu ukraińskiego, z tej wojny, no odnosiłem wrażenie, że tak naprawdę to, co zostało, to, co budowało nasze myślenie na temat państwa rosyjskiego, pomału niszczy się. To znaczy, wszyscy wiemy, że Rosja nie ma nic do zaoferowania: nie ma do zaoferowania wysokich technologii, nie ma do zaoferowania cywilizacji, która mogłaby być lepsza od naszej. Jedyną, jedynymi atrybutami Rosji są to surowce, które owszem ma pod dostatkiem, oraz siła wojskowa. Siła wojskowa, której się wszyscy baliśmy przez tak naprawdę cały czas, w sumie od XVIII wieku, e, szczególnie u nas w Polsce. Ta perspektywa Pierwsze Armii Carskiej, później Armii Sowieckiej, paraliżowała nas do czegokolwiek. Baliśmy się tego wielkiego monstrum, kolosa, Federacji Rosyjskiej. De facto, jedynym momentem, kiedy udało nam się pokonać tego wielkiego strasznego niezwyzia, to był 1920 rok, czyli Bitwa Warszawska. To była jedna, jedyna kropelka w tym całym Morzu Strachu, w, można powiedzieć nawet oceanie niepokoju tego, że co byśmy nie zrobili zawsze można zaatakować Rosja, która jest nieprzewidywalna, która jeżeli położy na złapę, to koniec, przez, przez następne 50 czy 300 lat będzie nad nami strobowała y, pieczę w jakikolwiek znaczeniu. Nagle okazało się, że ta wielka Armia Czerwona, wielkie wojsko rosyjskie nie spostało zadaniu. Słyszę teraz wiele opinii ekspertów na temat tego, że wszyscy mówią o tym, że teraz Rosja sobie nie radzi, że nie jest, nie jest zorganizowana. Gdzie eksperci mówią, że to nieprawda, że to, co teraz robi Rosja, to jest element strategii, to znaczy wyniszczenie Ukrainy i tak naprawdę doprowadzenie do tego, żeby to państwo upadło na kolana. Jasne. Ale też wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że sam początek wojny nie uszedł kompletnie Rosji. To znaczy wiemy doskonale, że Rosja chciała zająć bajże 48 godzin Kijów, a w 72 godziny zainstalować tam rząd marionetkowy sterowany z Moskwy. Takim pierwszym symptomem, który okazał się, że który, przepraszam, nie, nie okazał się, ale który świadczył o tym, że coś idzie nie tak, moim zdaniem, i cały czas się ja tego trzymałem od początku, kiedy to usłyszałem, to był ruch Chin, to znaczy, Chiny. Na samym początku stwierdziły, że Rosja jest suwerennym państwem i może robić, co im się żywnie podoba, ponieważ są tym państwem suwerennym i mogą wpływać na wszystko, a szczególnie, że e, tam dla Chińczyków e, sama kwestia Ukrainy to jest e, w ogóle inny świat, to jest strefa postsowiecka, czyli w sumie jeszcze wpływów rosyjskich i tam, gdzie Rosja może interweniować. Po jednym dniu. Chiny już zaczęły nakładać sankcje. To samo się działo w, w Kazachstanie. Kazachowie też już nakładali sankcje, bo byli niezadowoleni z tego, co robi Rosja. Moim zdaniem to był sygnał właśnie do tego, żeby stwierdzić, że ta potęga rosyjska nie jest tą samą potęgą, o której wszyscy myślimy. I myślę, że to jest najważniejszy element, tak naprawdę mentalny tej wojny. To znaczy teraz nieważne co się wydarzy. Liczę na to, że że Ukraina obroni swoją suwerenność, swoją niepodległość. Nawet liczę na to, że może Łukaszenka się w pewnym momencie opamięta. W co wątpię, ale to zobaczymy. Co by się nie wydarzyło, na pewno już upadł mit Wielkiego Moskala. Wielkiego żołnierza rosyjskiego, który miał 100 metrów wysokości, a w jeden dzień ma 1,70 m. I to jeszcze w kapeluszu. Także to jest największy plus jeśli tak możemy powiedzieć, tej wojnie, to znaczy nagle mit Wielkiej Rosji, mit Wielkiego Wojska upada. A wracając jeszcze do kwestii samego przyjazdu na granicę polsko-ukraińską. Tak naprawdę obserwowaliśmy w pierwszych minutach to, co się dzieje na przemyskim Dworcu. Nawet to nazwaliśmy w naszym reportażu Określiliśmy to uporządkowanym chaosem. To znaczy ludzie leżeli na ziemi, oczywiście na karimatach, na łóżkach polowych, odpoczywali. Wydawało się, że każdy idzie w swoim kierunku, coś się dzieje i panuje chaos, jednak każdy miał zapewniony ciekły posiłek, chodzili wolontariusze i pomagali tym ludziom. Pomagali tym ludziom przez ten bardzo ciężki okres, który muszą spędzić na samym dworcu przemyskim. To samo miało miejsce w Medycja, kiedy już tam dotarliśmy. Obrazek, no iście wojenny, zorganizowane mini miasteczko, w, których, w którym ludzie po prostu pomagali innym ludziom. Były zorganizowane punkty gastronomiczne. Można było zjeść ciepłą zupę, dosyć suchy prowiant. Była przygotowana sterta, sterta ubrań. Z których mogli Ukraińcy czy inne nacje, które uciekały z Ukrainy, wybierać to, co potrzebowali najbardziej. Także te emocje, które nam towarzyszyły, były w sumie bardzo chłodne. Nie wiem jak Ty Kuba, ale mi najbardziej się spodobał obrazek czy to doświadczenie, które widzieliśmy w Starym Tesco. Stare Tesco. To jest organizowany największy magazyn przy, przy granicy polsko-ukraińskiej w Medyce. Magazyn, do którego są służone rzeczy z całej Polski i stamtąd są redystrybuowane dla potrzebujących osób. I właśnie przed tym Tesco na parkingu został zorganizowany jeden wielki jarmark, jeden wielki rynek. Tylko, że na nim się nic nie kupowało, tylko po prostu ludzie oferowali ciepłe posiłki uchodźcom ludziom, którzy tego potrzebują. I to nie były posiłki na zasadzie, nie wiem, kanapki, kaszanka, jakaś kapusta, jakieś najprostsze potrawy. Nie, to był jak jeden wielki zlot futraków, Czyli tam ludzie oferowali pizzę, która była robiona na miejscu, kuchnię południową, bardzo profesjonalną, to tak mi się wydawało, z tego co zauważyłem. Oprócz tego takie kuchenki, stare kuchenki polowe na niemieckich blachach, w którym był sprzedawany gulasz, bodajże bigos i kiełbasa. Także oprócz tego, że w ogóle funkcjonowała ta pomoc, ona była naprawdę na wysokim poziomie.
1: Tak, ja tutaj padło naprawdę dużo wątków, ale zacznę też od, od tego naszego streszczenia jakby reportażu. Właśnie w pierwsze chwile na dworcu w Przemyślu, tak można powiedzieć, że ja spodziewałem się większej ilości osób po prostu, ale kiedy zaczęliśmy rozmawiać z wolontariuszami, okazało się, że Ukraińcy do naszego kraju wpuszczani są falami i i właśnie to, kiedy rozmawialiśmy z ludźmi, którzy są tam na miejscu od razu na punkcie punkcie granicznym w Medyce, mówili, że to jest zależnie od tego, jaka fala fala zostanie wpuszczona. od, Od wybuchu konfliktu 24 lutego Pierwsze trzy dni wolontariusze mówili nam, że to był po prostu cyrk i chaos. Ludzi było tyle, że ludzie musieli siedzieć na polach i to myślę, że to jest taka historia, która która mnie najbardziej ruszyła. Ludzie, którzy, właśnie Ukraińcy, którzy przedostali się już na granicę do Polski, w Medyce siedzieli na polach, bo po prostu była ich taka ilość, że nie dało się po prostu zorganizować im pomocy, jakichś miejsc, żeby mogli sobie usiąść odsłoniętych od wiatru czy nawet zasłoniętych przed przed deszczem. Nie było takich jeszcze miejsc, bo wolontariusze i państwo polskie nie zdążyli zdążyli jeszcze tego zorganizować, ale nie ma też co wymagać niemożliwego. To się stało, jak dobrze wszyscy wiemy, z dnia na dzień praktycznie. I ludzie, którzy tam przychodzili, siedzieli na polach po prostu na ziemi, kiedy teraz wiemy jaką mamy temperaturę, jaką mamy pogodę, że nocami i wieczorami jest naprawdę chłodno siedzieli na na ziemi, na polu i palili swoje własne ubrania, żeby się tylko zagrać. To myślę, że ta historia mnie najbardziej poruszyła z tego wszystkiego, że kiedy właśnie ten wolontariusz, który swoją drogą przyjechał z Warszawy i siedział tam już bodajże od pięciu dni i cały czas po prostu pomagał, mówił, że nim też to najbardziej wstrząsnęło. Matki z dziećmi siedzące na ziemi palą palą kurtki, spodnie, jakieś bluzy, dresy, skarpetki, żeby po prostu się zagrzeć ze swoimi dziećmi. To to jest rzecz, która najbardziej mnie poruszyła, ale też trzeba przyznać, że kiedy my już byliśmy 5, 5 marca, w zeszły piątek, to, 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 to już było, wyglądało to dużo lepiej, ruch był dużo mniejszy, było dużo mniej Ukraińców, ale jednak cały czas przebywali. Busy kursowały w tej i we WT, kiedy właśnie dostaliśmy się do Medyki z Przemyśla autobusem miejskim. Z powrotem mieliśmy taki sam plan, żeby też w ten, ten sam sposób wracać, tylko nie, nie, nie przemyśleliśmy tego, że wszystkie autobusy mogą być za, za, zaangażowane z wywożenia właśnie Ukraińców z Medyki do Przemyśla, bądź też pod Tesco, ten, o którym już to wspominał Filip w największym punkcie dystrybucyjnym darów, zapomogi właśnie dla Ukraińców na, na Podkarpaciu. I nie udało nam się wrócić busem, łapaliśmy stopa. Następnie po tym, jak byliśmy w, na przejściu granicznym w Medyce, udaliśmy się do właśnie pod Tesco, gdzie, no tak jak już wspominał Filip, świetnie było to zorganizowane i ja tutaj chciałbym poruszyć wątek, który już wcześniej padł, o tym jak państwo polskie działa i jak nasze polskie społeczeństwo zareagowało na to wszystko, co się wydarzyło. Ja z ręką na sercu mogę powiedzieć, że jestem dumny z tego. Dzisiaj w 100 procentach, jakby ktoś się mnie na ulicy zapytał bądź w pracy, czy jestem dumny z tego, że jestem Polakiem, powiedziałbym, że w 120 procentach, że nasz naród i jestem dumny z nas, z nas Polaków, że za tą pracę, jaką teraz wykonujemy. Bez, bezinteresownie tak naprawdę to robimy. Kiedy wybuch ten konflikt, ludzie rzucili się do pomocy. Ja widziałem, kiedy ja tylko widziałem jakąś stronę, gdzie trzeba przynieść dary, po dniu, czy tam po dwóch, trzech dniach były komunikaty, że już nie przyjmują daru, bo nie ma po prostu miejsca. I ja, ja jestem niesamowicie, niesamowicie pod wrażeniem i dumny po prostu jestem z tego, jak nasze polskie społeczeństwo działa, ale też i nie tylko, bo dorabiam sobie jako taksówkarz i jeżdżę głównie w weekendy. I w ten weekend, to by bodajże zeszły weekend, kiedy to na Uberze został wprowadzony kod. Jeżeli wpiszesz, nie pamiętam już teraz, jak dokładnie nazywa się ten kod. Ale jeżeli się wpisze odpowiedni kod podczas swojego przyjazdu z Uberem, jeżeli jedziemy z darami właśnie do jakiegoś punktu, to mamy ten przejazd Uberem bądź Boltem za darmo. I ja w samą niedzielę pamiętam, że co najmniej miałem 4-5 kursów, gdzie po prostu wsiadała jedna osoba. Musiałem ją brać do siebie do przodu, koło, żeby jechała koło mnie, bo cały bagażnik i całe tynie siedzenie było po prostu za, załadowane wodą, jedzeniem, ubraniami, jakimiś środ, środkami pierwszej potrzeby. I naprawdę to też, to też trzeba podkreślić, że jako naród działamy, działamy niesamowicie po prostu. Czegoś takiego wydaje mi się, że nie jest tutaj teraz skłamać, ale wydaje mi się czegoś takiego, gdzie historii jeszcze nie było. Ale jak nie było, to na pewno z, tak, z takim zapałem i z taką chęcią do pomagania, jaką mamy teraz. Myślę, że jeżeli nawet było, było, był taki ewenement, to my z pewnością go przebijemy. I nie obchodzi się to teraz bez odzewów innych państw na świecie, że to, co robią Polacy, jest doceniane na całym świecie. I myślę, że bardzo dobrze. I też myślę, że teraz trochę odchodzi w cień taki stereotyp państwa polskiego, że Polacy są jednak narodem, e, jakby to dobrze uprać, słowa. E, to chyba właśnie wypadło mi to słowo, którego chciałem użyć. Mm, ale tak, myślę, że nikt. o tak, myślę, że już nikt nie powie o Polakach tym, że są na, narodem, o pobudkach rasistowskich po tym, e, co robimy teraz e, właśnie, jak, jaką, jaką pomoc udzielamy. I Jeszcze teraz chciałbym się odnieść do mm, wątku, który też Filip poruszyłeś na temat tego, jak przebiegała cała ta ofensywa rosyjska. E, ja na początku, tak jak już wspominałem wcześniej, nie miałem jakichś super wielkich obaw, że pójdziemy dalej, bo jednak wierzę w to, że, że jest, jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy jednak członkami Unii Europejskiej, daje nam jednak ten komfort, którego no nie ma niestety Ukraina, chociaż już niedługo, bo jak wiemy teraz e, przyspieszone zostały procedury dopuszczenia Ukrainy e, do Unii Europejskiej i wraz za tym głosem podejrzyła Gruzja i jeszcze jedno państwo, którego teraz niestety nie powiem, bo wypadło mi z głowy. E, i wydaje mi się, że tak jak, tu, tak jak Filip wspominałeś wcześniej, że ten, ten Blitzkrieg, który był zaplanowany przez Armię rosyjską 48 godzin e, i mamy Kijów trzy, e, w następne dwa, 24 godziny e, i mamy prawda, swój rząd, e, który podlega nam no, w 100 no ten plan nie wypalił. I też ja z tego, co czytam, e, to aktualnie na Ukrainie jest wykorzystywane 100%, blisko 100% wojsk rosyjskich, które zostały zostały wyznaczone do, do tej operacji. tak, że to już Rosja, można powiedzieć, że to co miała rzucić na Ukrainę już z tego, co ja przynajmniej czytam, rzuciła. I dlatego też wydaje mi się, że stąd ta zmiana strategii. Teraz już nie ma bombardowania celi, celi wojskowych, celi strategicznych. Tylko tutaj strategia zmieniła się, że jednak okej, okay, nie wyszło nam, nie zdobyliśmy, nie zdobyliśmy Kijowa, Ukraińcy bronią się jak no, szaleni bohaterowie, bohaterski naród wyrasta teraz naprawdę no, z prezydentem, który no, naprawdę odnośnie, e, odnośnie prezydenta Zieleńskiego, to, to już w ogóle swoją drogą w... bohater przeszed, przeszedł swój sprawdzian. Wielu wątpiło, wielu wątpiło, ale jednak jak widzimy, e, z, przychodzi tą próbę od życia no, wyżej niż celująco, można by powiedzieć, póki co. I tego mu życzę, żeby to szło jak najdalej. Ale właśnie strategia się zmieniła, że zobaczyli niesamowity opór Ukraińców nie tylko, nie tylko części wojskowej, tam wszyscy, wszyscy się bronią. tak? Ludzie, ludzie, za, ludzie barykadują drogi, swoim ciałem zastawiają drogi dla czołgów. To jest po prostu ewenement, ale jednak widać, że walczą o swój kraj. I Rosjanie stwierdzili, że no, no dobrze, skoro nie w taki sposób, no to złamiemy, złamiemy ich ducha i myślę, że stąd wzięło się właśnie to bombardowanie szpitali, szkół, do, domów mieszkalnych. Jeżeli nawet Rosjanie nie wygrają tej wojny, to szkody, które wyrządzili na Ukrainie, nie, powró- nie pozwolą tysiącom, setkom tysięcy osób wrócić, wrócić tam z powrotem. Ci ludzie tam, niektórzy zostali bez niczego, domy, domy zbombardowane, e, rodzina rozbita, nie? W, 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 co, codziennie dowiadujemy się o no, nowych ofiarach, e, więc do czego, do czego teraz dąży, dąży Władimir Putin nie mam naprawdę, no, do czego dąży to wiemy, ale czy on się też już nie, nie zagubił w tym, że myślał, że skoro, skoro no, mamy taką siłę militarną, myślał, że jest olbrzymem, tylko okazało się, że niestety, że Rosja jest olbrzymem na glinianych nogach. E- Jedyne czego się obawiam właśnie teraz, to jak daleko to pójdzie. Słyszeliśmy już o próbach atakach na ale- elektrownię atomowe Dzisiaj została podana inf- informacja, że re- e- e- elektrownia atomowa w Czarnobylu została odcięta od prądu i zostały, zostały uruchomione reaktory zapasowe, aczkolwiek wystarczą one tylko na 48 godzin. Więc do czego dąży do czego Władimir Putin? Moim zdaniem aktualnie na dzień dzisiejszy dąży on do, po prostu do złamania narodu ukraińskiego, ale moim zdaniem nie uda mu się to za szybko. Zresztą teraz... Złamanie narodu ukraińskiego myślę, że może potrwać dużo, dużo, dłużej, dużo dłużej, jeżeli w ogóle do tego dojdzie, aniżeli złamanie narodu rosyjskiego przez te ogromne sankcje, które zostały nałożone. Wydaje mi się, że prędzej, jeżeli mają pęknąć, to pęknie naród ukraiński Jezu, przepraszam, pęknie naród rosyjski niż naród ukraiński.
0: Ja bym powiedział więcej, nawet w przypadku, kiedy Rosja wygra tą wojnę w jakimkolwiek sposób, to przecież Ukraińcy dalej będą walczyć. Tak naprawdę wojska rosyjskie, sama Rosja teraz uruchomiła wielkie powstanie ludowe na Ukrainie. To nie walczą tylko sami żołnierze Ukraińcy, to walczy cała ludność, cała ludność cywilna, przecież znamy te obrazki, które pokazują nam to, jak Ukraińcy robią koktajle Mołotowa i rzucają je w pojazdy cywilne, aby wypuchły w pojazdy wojskowe. Nie da się wyjść z tego konfliktu obronną ręką. No na pewno dla Rosji. No bo przecież jeżeli w jakikolwiek sposób Rosja by rozwiązała to w taki sposób, że na przykład, nie okupowałaby te tereny, no to jest niemożliwe, że tam by zapanował spokój, ponieważ za każdego winkla tak naprawdę nie będzie obecny jakiś Ukrainiec, który będzie chciał zabić Rosjanina. To nawet już się do, tyczy tych rejonów wschodnich, gdzie, gdzie, gdzie Rosjanie myśleli, że będą przyjmowani solą i chlebem. Oprócz tego, jeżeli to nie będzie nawet...
1: Ja, ja bym tutaj jeszcze tylko, tylko Ci wejdę w słowo, że właśnie jak przypomniałeś mi, że nie walczą tylko wojskowi i nie tylko Ukraińcy, tylko teraz już też zaczynają docierać ochotnicy z innych państw w Europy. I z tego co widziałem, no właśnie niektóre państwa Unii Europejskiej zezwoliły po prostu swoim weteranom, Na jeżeli mają taką chęć i jeżeli się na to godzą sami ze sobą i chcą wziąć w tym udział, to mogą brać udział. I widziałem, że już co najmniej 2000 takich osób jest. I są już, są już oddziały złożone z ludzi ze Stanów, z ludzi z Hiszpanii, ludzi z Włoch po prostu ludzi, którzy chcą walczyć za sprawę i chcą walczyć za Ukrainę, bo też mi się wydaje, że cała cała Europa jednak się boi, tak, że jednak, jeżeli nie Ukraina, znaczy boi się, bała się. Na samym początku tego konfliktu jednak, gdy zobaczyli, że jednak te rosyjskie czołgi, te myśliwce zaczynają stawać w błocie, zaczyna brakować im paliwa, to jednak myślę, że ta... Armia rosyjska, tak już dużo, no wcześniej już też wspominałeś, że straciła na tej swojej renomie i to w sumie tyle, co chciałem dodać, że jednak cały świat się, cały świat pomaga Ukrainy, tak? Tak, to jest,
0: mnie bardzo dobrze, że ja to poruszyłeś, ponieważ to nam otwiera drugi wątek, czy drugi, no chyba już dwusetny wątek naszej rozmowy, to znaczy, że Ukraina teraz się stała jednym wielkim polem doświadczalnym, jak wygląda nowa wojna i to, co powiedziałeś, że dużo nacji europejskich, które teraz jadą na Ukrainę walczyć o wolność ukraińską, to wynika na pewno Przede wszystkim z tego powodu, z, z, z powodu bliskości geograficznej państwa ukraińskiego względem innych państw europejskich, tym bardziej, że na Ukrainę mogą się przedostać przez taki kraj jak Polska, gdzie, gdzie te drogi są dobre, gdzie ta komunikacja jest już dobrze zorganizowana. i To nie jest problem dla takiego Niemca, czy Hiszpana, czy Portugalczyka przedostać się na Ukrainę, ponieważ to nie wymaga przedostania się helikopterem nad dżunglą, przedostania się przez rzeki bagna, tylko wystarczy pojechać do drugiego kraju w Unii Europejskiej, czyli do Polski, przedostać się przez granicę i już są w stanie wojny, już są w stanie konfliktu z innymi żołnierzami, oczywiście po stronie ukraińskiej, kontra Rosja. A więc z jednej strony jest to bardzo ciekawe, bardzo ciekawe i interesujące doświadczenie dla, dla nas, Europejczyków, ale jest to z drugiej strony też niebezpieczne, ponieważ z tego się robi jeden wielki poligon na Ukrainie, też e, trzeba pamiętać o tym, że e, Żołański, e, no zezwolił każdemu używać broni na Ukrainie. Każdy to broń może mieć. E, tak samo e, zezwolił więźniom, którzy chcą walczyć o wolność Ukrainy, o to, że mogą wyjść z więzienia no, i to robić. I to jest fajne i to jest przydatne teraz, na dzień e, 9 marca i to było potrzebne, kiedy ten konflikt wybuchł. Jednak chciałbym zauważyć jedną sprawę, że kiedy już się to wszystko zakończy, no będzie trzeba tą broń odebrać tym Ukraińcom. Trzeba będzie tych więźniów jakoś zorganizować w jednym punkcie, to znaczy, no, żeby się nie porobiły kliki, e, różne grupy bojowe, e, różne kartele na Ukrainie. Ja podejrzewam, że to może mieć miejsce i zapanować nad tym później to będzie też problem. Także to ma dwie strony medalu, tak naprawdę jak wszystko. Z jednej strony mamy Wielki odruch serca wielu ludzi w Unii Europejskiej, w samej w Europie generalnie, którzy chcą pomóc Ukrainie, ponieważ mogą się spełnić wojskowo, militarnie, hobbystycznie. No taka prawda, no przecież tam nie jadą ludzie, tylko i wyłącznie tacy, którzy e, mają e, wielkie serce. Też mam wielkie serce, ale ja nie pojadę się bić, ponieważ tego nie umiem robić oraz ja się nie interesuję militariami. Na pewno te pobudki, dlaczego tam jadą są różne, ale cel jest jeden i jest on szlachetny i to jest jasne. I to jeszcze pół biedy, mówiąc polokwialnie, jeżeli to są osoby, które są właśnie z krajów zachodnich i które do tych krajów wrócą, ale, tej, ale na Ukrainie zostaną już no już zostanie ta rozdysponowana broń tym mieszkańcom. Ci, ci więźniowie już tam są, już mogą walczyć. Także zapanowanie nad tym później to będzie wymagało ogromnej sztuki, ponieważ ten wielki chaos, który teraz tam panuje ta cała dezinformacja, która jest obecna dalej na Ukrainie. Dalej ona jest. Wszystko, wszystkiego się, się dowiemy dopiero po wojnie. A więc teraz no jesteśmy dalej w takim momencie, kiedy nic się jeszcze do końca nie rozwiązało. Ponieważ z jednej strony mamy tą Ukrainę, ale z, jednej, z drugiej strony także mamy tą Białoruś. Nie wiemy, co zrobił Łukaszenka. Okay, wojska białoruskie jeszcze nie wjechały na Ukrainę, co jest jeszcze interesujące. Ja na początku mówiłem, że należy się patrzeć na Białoruś i na Chiny. Później wszyscy się patrzyli tylko na Chiny. Uważają, no opinia publiczna uważa i słusznie, że Łukaszenka jest pachołkiem rosyjskim samej Moskwy i zrobi wszystko to, co każe zrobić Putin. Ja uważam, że Łukaszenka mimo wszystko mógł w pewnym momencie wyjść z tego jakoś z twarzą. Oczywiście to jest człowiek bez żadnej twarzy, to jest dyktator, tak naprawdę terrorysta, despota, człowiek, który nie powinien w ogóle się znajdować w tej przestrzeni medialnej czy czy politycznej, które jest, ale tylko on ma na razie obecną realną siłę polityczną na Białorusi, czy czy, czy to z ramienia własnych, przepraszam, czy to z ramienia kolesiostwa, czy z ramienia Moskwy, to to jest inna sprawa, ale on tym dysponuje. Ja uważam, że jeżeli by kazał na przykład Rosjanom obecnie wyjść z Białorusi, z Białorusi. Uważam, że Rosja nie otworzy kolejnego frontu przy, przy, przeciwko jego państwu, ale mówię, tego nie wiemy. Także jest to bardzo istotne. Jeszcze jedna sprawa, e, o której, którą poruszyłeś, to znaczy te tendencje rasistowskie czy ksenofobiczne, które mają miejsce w naszym kraju, Zawsze uważałem, że takie postrzeganie Polaka, który jest eksenofobem i, i rasistą, są troszeczkę na wyrost. To znaczy ja nie uważam, że takich tendencji nie ma w Polsce. One są i doświadczyliśmy tego w momencie, kiedy Afroamerykanie, ciemnoskórzy obywatele, którzy studiowali w Lwowie bodajże, uciekali tak jak reszta migrantów z samej Ukrainy przed wojną, tak? I oni tam wymachiwali tym nożem, tam mówili, że pierwszy oni uciekają, no i i potem reszta, jasne to jest straszne. I potem pokazywanie tego w telewizji, że Polacy to rasiści i tak dalej, i tak dalej, jasne, jakby to ma miejsce. Natomiast zawsze uważałem, że generalnie sam Polak, no dopóki nikt mu się, nie wiem, nie wpycha do domu, za bardzo aż takim rasistą nie jest. Może ubrałem to teraz nie za bardzo dobrze w słowa, ale chciałbym, żeby to wybrzmiało w tym sensie, że kiedy jechaliśmy tym autokarem, tym autobusem z Przemyśla do Medyki, zagadała do nas starsza pani, która mieszka przy granicy polsko-ukraińskiej. Starsza pani, która bodajże chyba z Cydem jechała, która, 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 która wracała z Przemyśla, myśmy się zapytali tak naprawdę Co oni sądzą o tym wszystkim? Zadaliśmy jej proste pytanie, co wy sądzicie o tej całej sytuacji? Oczywiście zapytaliśmy się jeszcze o tych Afroamerykanów, którzy jechali z Ukrainy i generalnie o resztę nacji. Nas interesowało też ta sprawa, co oni sądzą o ludziach, którzy są z innego kręgu kulturowego, z innego kręgu cywilizacyjnego i co o nich myślą. Pani powiedziała, że ich to kompletnie nie obchodzi i jakiego koloru są skóry, jakiego wyznania. To też są ludzie, którym należy pomóc. I naprawdę to nie była osoba wybrana, nie wiem, z jakiejś selekcji przez nas. To była typowa przedstawicielka tamtej społeczności, która tam mieszka i po prostu się jej zapytaliśmy, co ona o tym sądzi. No nie chcę mówić, że typowa przeciętna pani, bo nikt nie jest nas przeciętny, tylko że była to osoba, która naprawdę była wybrana, no sama tak naprawdę e, do nas zagadała, sama się zapytała, co robimy, a skąd jesteśmy, jak tam w, w Krakowie i tak dalej, i tak dalej. A więc zapytaliśmy się, co ona o tym wszystkim sądzi i ona powiedziała, że jest to straszne, są to ludzie, którym trzeba pomóc i to, e, jakiej skóry są ci ludzie, jakiego wyznania, w jakim języku mówią, nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ja podejrzewam, że jeżeli e, to byłaby grupka Polaków, która, by która by wymakiwała nożem, przeciwko innym nacjom, to też by zostali nazwani jako bandyci, może nawet banderowcy pochodzenia niemieckiego, no nie wiadomo jeszcze jakiego. Także pod tym względem uważam, że to postrzeganie tego tego rasizmu, jasne, nie mówię, że tego nie ma, ale... Pytaliśmy się naprawdę wielu ludzi na temat tego, co co tam się dzieje. I to było właśnie, czy, czy ta starsza pani, czy młody chłopak, z którym rozmawialiśmy, który był wolontariuszem, czy z kolegą Frankiem, z którym przeprowadziliśmy rozmowę. Wszyscy chcą im pomagać, nikt się nie patrzy na to, jakiego są koloru, jakie mają włosy, jakie mają oczy, jak wyglądają. Kompletnie to nikogo nie obchodzi. Też sobie zdają z tego sprawę, że to jest kwestia trochę tranzytowa. To znaczy, że ci ludzie... Przyjeżdżają do medyki, do przemyśla, są tam na chwilę i jadą dalej w Polskę. A więc, też, to jest inne postrzeganie, inna percepcja tych ludzi. To znaczy, oni wiedzą, że ten eksodus ukraiński, tego narodu ukraińskiego, który ma miejsce teraz, oni wszyscy nie zostaną w przemyśle, oni pojadą dalej. I to też bierzemy pod uwagę, że ta społeczność nie myśli w tych kategoriach, że tych ludzi nie trzeba tam zakwaterować się nimi zająć. No jasne, jaka część pewnie zostanie, ale w bardzo małej skali. Cała reszta wyjedzie, więc sobie też z tego zdają sprawę. Ale nikt nie postrzega tej ludności w kategoriach gorszych, czy innych innych niż my. To też są ludzie, którym należy pomóc. Takie wyniosłem przesłanie z tych rozmów z ludźmi.
1: Ja też może słowem podsumowania, jak oceniam, jakie mam wrażenia na temat tego całego naszego wyjazdu i reportażu. Ja tak samo odniosłem podobne wrażenie, gdyż dla mnie, jak rozmawiałem z tymi ludźmi, patrzyłem się na ich działania, to naprawdę było widać uśmiechniętych Polaków, którzy z z radością, z uśmiechem na twarzy, bezinteresownie po prostu podchodzili, pytali się, nawet do nas, do studentów, pewnie wzięli nas również za Ukraińców, ale również podchodzili do każdego. Proponowali nam ciepły posiłek, wodę, jakieś ubrania. Oczywiście mówiliśmy, że nam to nie jest potrzebne, że lepiej to oddać komuś bardziej potrzebującemu niż my, my sobie poradzimy. I naprawdę jestem, jeszcze raz powtórzę, jestem dumny z tego, jak działam, jak naród polski działa. Też również nie widziałem jakichś takich negatywnych na tendencji co do do uchodźców, że ktoś ktoś w ogóle by powiedział, że nie, po co oni nam tutaj, to Polska dla Polaków i tego typu rzeczy. Chociaż niestety sam obawiam się, że prędzej czy później no niestety takie tendencje będą się pojawiać. Nic nie trwa wiecznie, jak doskonale wiemy. Ale miejmy nadzieję, żeby to przyszło jak najpóźniej i w jak najmniejszym stopniu się to pojawiało, bo jednak miejmy, miejmy, w sobie odrobinę współczucia dla ludzi, których cały dom, całe życie po prostu zawaliło się w gruzach, dosłownie i w przenośni przez te nieszczęsne rosyjskie bombardowania, rakiety, naloty. I o, już tak w ostatnim słowem podsumowania, Muszę powiedzieć, że jednak zobaczenie czegoś takiego na żywo kompletnie, ale to naprawdę kompletnie zmienia cały pogląd na daną sytuację. Od naszego powrotu z z Medyki, z Przemyśla zacząłem totalnie inaczej to postrzegać jakoś mniej, zacząłem czytać przeróżnych artykułów, jeszcze bardziej zacząłem zwracać uwagę na to, z jakich źródeł korzystam bo wcześniej muszę przyznać, że łapałem się na tym, bo jednak walczyć z fake, z fake newsami jest niesmiernie trudno powstają one wszędzie na każdy temat tak naprawdę i też o spokój ducha tutaj bym apelował, że pomagajmy, ale gdy zobaczymy jakąś pierwszą, lepszą, lepszy nagłówek który brzmi niesamowicie tragicznie, tak jak tutaj mogę podać za przykład ostatni nagłówki czy na na paskach liniowych w TVP Info, że płonie elektrownia jądrowa w Czarnobylu. To pożar był, ale takie te elektrownie są zabezpieczone na tego typu naloty i bombardowania, więc też bym apelował o spokój ducha i po prostu nie dajcie się zmanipulować. I myślę, że ode mnie to już wszystko.
0: No tak, będziemy już kończyć nasz odcinek podcastu. Jest to dość wyjątkowy odcinek, ponieważ z reguły prowadzimy nasze rozmowy z gośćmi i chcemy się
1: dowiedzieć czegoś ciekawego. Dzisiaj również będzie gość, tylko troszkę w innej formie.
0: Tak jest, tak jest, żeby że będzie gość, o czym za chwileczkę powiem. Bardziej mi chodziło o to, że tak na bieżąco, jeśli tak to mogę uznać, tak to mogę powiedzieć, rozmawiamy z kimś i chcemy się dowiedzieć jakieś informacji, jakichś newsów. No, ale ze względu na charakter naszego wyjazdu i tego, co zrobiliśmy, postanowiliśmy, że po prostu podzielimy się z Państwem naszymi przemyśleniami na temat tego, co tam zobaczyliśmy, co usłyszeliśmy od ludzi. I dlatego wybraliśmy taką właśnie formułę tego odcinka, że sobie tak chwilkę podyskutujemy i wymienimy się poglądami na temat tego, co się działo. Nie przedłużając już, chcielibyśmy Państwa zaprosić na jeszcze jedną rozmowę, którą przeprowadziliśmy tam na miejscu w Medyce przy granicy polsko-ukraińskiej z kolegą Frankiem. Franek jest uczniem pierwszego liceum ogólnokształcącego w Medyce. Jest zaangażowany w pomoc wolontaryjną dla uchodźców z Ukrainy, dla migrantów wojennych. Co ciekawe, też nas zaczepił w autobusie, w tym samym autobusie, w którym zaczepiła nas ta sama starsza pani, o której wspominałem wcześniej. To pokazuje tylko, że ludzie tam mieszkający, tamta społeczność, wbrew stereotypom, które funkcjonują w Polsce, nie wiem, że są zamknięci nad sami siebie i tak dalej, to przeczy temu wszystkiemu, ponieważ my spotkaliśmy się tam z naprawdę z bardzo ciepłym przyjęciem. Nawet rozmawialiśmy o tym z Kubą w momencie, kiedy pytaliśmy się takiej pani na przystanku autobusowym, jaki autobus jedzie do medyki. Pani nam komp- kompleksowo wytłumaczyła, co jedzie, o które, jaki numer, ile kosztuje bilet itd., itd. i tak dalej i tak dalej. Naprawdę z takim przyjęciem już dawno się nie spotkaliśmy. I wracając właśnie do tego autobusu, ta pani nas zaczepiła, ta starsza pani oraz Franek nas zaczepił, ponieważ chciał się podzielić z, tym, z tymi informacjami, które, z tymi doświadczeniami, które przeżył i tam, co on dalej robi. I jest to bardzo ważne. I w związku z tym nagraliśmy krótką rozmowę z Frankiem, którą e, e, będziecie mogli Państwo odsłuchać zaraz po zakończeniu tego odcinka. Oczywiście ta ta rozmowa będzie jako element tego podcastu, jednak teraz się z Państwem pożegnamy i zapraszamy do odsłuchania tego materiału. W związku z tym chcielibyśmy się z Państwem pożegnać i i także zaapelować o to, że, że to, co się dzieje teraz na Ukrainie i ta migracja, ona się za chwilę nie skończy. Ona będzie cały czas postęp, ona cały czas będzie postępować i ta migracja ludzi, no ona nie, no szybko się nie, nie załamie, tak? I chcielibyśmy również mm, powiedzieć na koniec takim pozytywnym słowem, że naprawdę to, co się teraz dzieje w Polsce, naprawdę napawa optymizmem i to, co się wydarzy później, może taki spadek entuzjazmu, albo może nie spadek, no tego nie wiemy. Może jakieś właśnie które się na pewno pojawią nie tylko w Polsce, ale i w społeczeństwie. Myślę, że to, co teraz robimy jest bardzo ważne i jest to kuracyjne dla naszego narodu. E, abstrahując od wszystkiego, od tego, jakie mamy upodobania polityczne, jakie mamy poglądy, jakimi jesteśmy ludźmi miłymi, fajnymi, niefajnymi, nie wiem, narzekamy, nie narzekamy. Nieważne, co robimy w życiu, Taka jedność była bardzo potrzebna w Polsce, ponieważ takie właśnie, które cały czas miały miejsce, kłótnie, kłótnie polityczne oczywiście, no, nawiązujemy cały czas do polityki, ponieważ studiujemy politologię, więc siłą rzeczy mówimy o tych, o tych sprawach. To wszystko no, było bardzo wyniszczające. Pewnie do tego powrócimy za jakiś czas, ale taka przerwa teraz i taka wspólna pomoc Polaków dla dla, nasi, no, dla naszych braci ze wschodniej granicy. Jest bardzo potrzebna i jestem z tego bardzo za, za, zadowolony. E, I tym samym chciałbym już zakończyć. E, e, rozmawiał Filip Fiedor razem z Jakubem o machlem.
1: Dziękuję bardzo i zapraszamy do odsłuchania części z Frankiem.
0: Dzięki i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Jesteśmy już w Medyce jest z nami Franek. Cześć, Cześć Franek. Jest? E, Franek jest w wolontariacie tak. i pomaga uchodźcom tak. migrantom wojennym tak. czy mógłbyś coś powiedzieć więcej na temat tego co robisz
2: znaczy, my generalnie działamy w szkole w pierwszym Elo i nasz z wolontariuszy jest około 90 osób więc każdy i na każdą z, mamy zmianę po trzy zmiany i w każdej zmianie jest około 6 osób i każdy robi różne roboty Odpowiadamy zarówno za rejestrację przychodzących uchodźców, za zabawę z dziećmi, za sprzątanie, za zapotrywanie, za rozkładanie towaru, takie naprawdę bardzo zwykłe rzeczy i ja też się zajmuję tak różnorodnymi rzeczami.
0: A pamiętasz ten pierwszy dzień, kiedy zaczął się, no można powiedzieć, eksodus tej ludności z Ukrainy, był to czwartek w zeszłym tygodniu, czy już taka pierwsza fala to był właśnie ten czwartek, czy później to się zaczęło dziać?
2: Na pewno taka pierwsza wiadomość, kiedy do nas doszło, że coś się dzieje, to był właśnie ten czwartek i był taki strach, co będzie dalej. I mniej więcej to był taki moment, od którego się zaczynało, bo z każdego dnia po prostu przebywało coraz więcej coraz więcej ludzi.
1: A czy w tym wolontariacie już wcześniej było 90 osób, a czy po tym co się stało teraz przybywa osób, które chcą się udzielać? Cały
2: osób, ale szczerze mówiąc tych osób jest nawet za dużo. Każdy chce pomagać, i, e, ale jednak szukamy jednak takich osób, które już w tym wolontariacie działały, ogarniają sprawę żeby też nie było za dużo chaosu, bo o niego bardzo łatwo jest brak pozorom.
0: Jak oceniasz władzę Medyki, jeżeli chodzi, przepraszam, nie nie Medyki, tylko Przemyśla, jeżeli chodzi o organizowanie pomocy, tutaj zbiórka oraz pomoc wolontariatu z miasta?
2: Wojciech Bachun, czyli e, nasz prezydent przemyśla, on jest chyba bardzo osobiście zaangażowany w to. Jaż mnie szokuje, bo naprawdę ze strony miasta jest to chyba całkiem dobrze zrobione. Tak samo w medyce e, wójt, który na tym czuwa, też jest całkiem to dobrze zrobione. Jedyna jakbym miał narzekać, że nie wiem, to się mogło zmienić e, już od pewnego czasu, że przynajmniej na początku było troszeczkę ciężko dostać się z granicy do miejsca, właśnie ośrodka recepcyjnego dla uchodźców. Ale już tu raczej jak widzę, że się rozłożyło o wiele więcej osób, e, myślę, że ten kontakt jest o wiele lepszy, więc pewnie się to poprawiło i to się ciągle poprawia.
1: A tak na dzień dzisiejszy, bo już rozmawialiśmy wcześniej z jedną starszą panią właśnie też w autobusie, kiedy tutaj jechaliśmy. Czy jest już widać, że jest tych uchodźców mniej niż w te pierwsze dni, czy nadal jest nie. taka sama skala?
2: Nie, jedyne co osobiście na granicy co się zmieniło, jest o wiele mniejszy ruch, bo przez pierwsze dni cała medyka była zakorkowana. praktycznie nie było możliwym wyjechać i wjechać do Przemyśla. Teraz się to uspokoiło, a ludzi, jako tako, ludzi akurat jest więcej.
0: A jakie, czy jakie widzisz nastroje wśród mieszkańców Przemyśla oraz samej medyki? Jak ludzie się zapatrują na to, co się dzieje? No na pewno jest to wielka y, tragedia dla tych ludzi, którzy muszą uciekać z Ukrainy. Jak, jak widzisz właśnie nastroje mieszkańców?
2: Przez za pierwsze dni, to jest naprawdę szokujące, ale ludzie byli tak ze sobą zjednoczeni, każdy chciał działać, każdy chciał pomagać. Ta mobilizacja była bardzo szybka i no, właściwa. Teraz im więcej czasu mija, tym widzę też, że troszeczkę zapał schodzi tu po pierwsze, a po drugie no, pojawiają się pewne narzekania, pewne kwestie, pewne hasła, które no, nie powinny się pojawić.
1: Też w, widzieliśmy, że też w Przemyślu zaczyna, zaczynają działać też grupy kibiców, tak. ja, na, na kibiców, ja bym to nazwał wręcz, kiboli, uh-huh. no, które powiedzmy zaczynają patrolować i oczyszczać miasto, w pewnym, w, pewnym, w pewnym słowa tego znaczeniu, że no po prostu nie podoba im się to. to. To akurat nie jest do uchodźców wojennych z Ukrainy, tylko to właśnie też do uchodźców z Ukrainy, ale też studentów właśnie z Bliskiego Wschodu, z Azji, to właśnie, że no, w Przemyślu zaczyna być nieciekawie i no niebezpiecznie się powoli zaczyna robić, chociaż do, ni- do niczego do ważnego jeszcze nie doszło, doszło.
2: Tak, właśnie, to jest coś, yy, mamy w ostatnich dniach ogromny problem z dezinformacją, ponieważ jako tako nic się nie dzieje, yy, w teorii nic się nie dzieje, policja mówi, że nie doszły do nich żadne zgłoszenia, nawet jeżeli były jakieś potwierdzone, to jest to naprawdę kilka przypadków, a gdzie spojrzymy na media społecznościowe, na to, co ludzie między sobą mówi, mówią, to nagle mamy wrażenie, że to jest jakaś plaga, kiedy w Brygorze tego nie, nie ma, tak w W praktyce po prostu tego nie ma i ludzie się dają temu podawać i bardzo szybko zmieniły się charaktery odnośnie uchodźców w ciągu tak naprawdę jednego dnia. Ja działam w samorządzie w mojej szkole i było już wiele spotkań, w których po prostu musieliśmy uspokajać uczniów, żeby nie dawali się łapać na informacje, które nie potrafią potwierdzić. Bo panika była ogromna, były organizowane jakieś strajki, przez które uczniowie nie chcieli iść do szkoły, bo tak bardzo się bali.
0: Fake news niestety są bardzo rozpowszechnione tutaj. Mhm. E, no, oczywiście jest tak zwana mgła wojny na Ukrainie, ale też e, te informacje no, docierają e, do Polski, między innymi przez medykę, przez przemyśl. Nie, czy tutaj zaobserwowałeś jakieś niepokojące informacje na temat różnych wydarzeń, które mogły mieć miejsca na granicy, albo takie, które są płytnie wymyślone przez niektóre osoby, które po prostu podają te fake plusy, czy spotkałeś się bezpośrednio z jakimś kłamstwem, no nie wiem, czy na przykład jakaś grupa zaatakowała, nie wiem, jakieś rodziny, a do tego nie doszło. Czy to jest przekoloryzowane według Ciebie, czy faktycznie do takich ekscesów dochodzi?
2: Tych historii jest cała, cała masa i naprawdę nie będę wymieniać każdej z nich, bo na na medycy, w przemyślu tych historii pojawia się coraz więcej i żadna z nich nie zostaje potwierdzona. Jeżeli chodzi o taki osobisty atak, nic na na własne oczy nie widziałem. I nikt z moich najbliższych znajomych też nie miał z czymś takiego do do czynienia.
0: Mówisz, że chodzisz do liceum, tak? Tak. czy, Czy szkoła, do której chodzisz, jakoś również pomaga? jakoś, nie wiem, jest, czy została zorganizowana także zbiórka u Was w szkole, czy może udostępniać na przykład salę gimnastyczną dla tak. uczniów? My mamy nową, zrobioną
2: halę gimnastyczną, na której właśnie swo- zrobiliśmy ośrodek. Cała szkoła w tym momencie jest bardziej zaangażowana właśnie w pomoc uchodźcom niż takie normalne działanie szkoły, ale ja uważam, że to jest plus. Angażowani są ucznie, angażowani są strzelcy, czyli... Coś jak hancerze. I naprawdę to zaangażowanie jest ogromne. Cały czas są zbierane zbiórki, udostępniamy magazyny. Naprawdę mobilizacja jest ogromna.
0: Ze względu na to, że że jesteśmy bardzo blisko granicy polsko-ukraińskiej, czy w Waszej szkole jest dużo dzieci pochodzących z Ukrainy?
2: My, My dosłownie graniczymy ze szkołą ukraińską. Do niej nie chodzi wiele osób, ale ale właśnie też często współpracujemy ze sobą. Czy u mnie w szkole jest dużo tych... Z pewnością jest masa uczniów, którzy mają rodzinę na Ukrainie. Mamy parę uczniów, którzy są pochodzenia i i polskiego, i ukraińskiego. I właśnie oni głównie nam pomagają na na hali, bo robią jako tłumacze.
1: Okej. Kuba, coś jeszcze chciałbyś dodać? Myślę, że na razie to, to wszystko. No to
0: pan, bardzo ci, ci dziękujemy. No i życzymy powodzenia dalej w wolontariacie ja oraz w szkole. A Dziękuję
2: bardzo. No to w sumie tyle. No to tyle. Dziękujemy dziękuję.
0: pięknie. Do widzenia. Do
2: widzenia. Do widzenia.